0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, dziś zapraszam na spotkanie z Kirosu Chobajczenko, kolejną nastolatką wśród moich gości. Kira urodziła się na Krymie, a do Polski przyjechała wraz z rodzicami w 2014 roku, w wieku 8 lat. Nie znała wtedy języka polskiego, ale ten fakt nie był dla niej żadnym ograniczeniem. Wkrótce po przyjeździe do Polski wzięła udział w konkursie na dziecięce innowacje i wygrała go. Zgłosiła pomysł na latający plecak, czyli plecak wypełniony helem albo innym gazem, który sprawiłby, że stanie się lżejszy. Myślę, że wszyscy rodzice wiedzą o co chodzi. Pomysł Kiry przekształcił się w Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków. Jednym z celów tego ruchu jest wsparcie dzieci w zrozumieniu, jak duży mają potencjał. Dziś Kira ma 15 lat, zorganizowała już 8 konferencji i planuje wprowadzić nowe Międzynarodowe Święto do naszych kalendarzy. Jak to w ogóle możliwe w takim wieku? Posłuchajcie. Cześć Kira. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzanie Marzeniami.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Twoja przygoda pokazuje, że, że ty jesteś napędzana marzeniami, pasją i zaraz będziesz opowiadać czym. Ale chciałabym, żebyś, żebyś zaczęła od początku. Przyjechałaś do Polski, jak miałaś 8 lat. Do Polski przyjechałaś z Krymu. Tak. I wkrótce po tym wzięłaś udział w pewnym konkursie, który można mm -hmm. powiedzieć wpłynął na całe twoje życie i de facto doprowadził do tego, że my tutaj dzisiaj siedzimy i razem rozmawiamy. To prawda. Jak to się stało?
1: E, więc zaczęło się wszystko od tego, że tak jak Pani powiedziała, przyjechałam do Polski, no i pewnego dnia zadzwoniła do moich rodziców ich koleżanka. To było w 2016 roku. No i opowiedziała nam o tym, że wystartował taki konkurs Dzieciaki Startupy. Wiedziała, że jestem dość kreatywnym dzieckiem, więc no tak właśnie, tak nam zaproponowała. powiedziała?
0: że jesteś kreatywna. Tak? I od razu powiem, że ja myślę, że spokojnie możesz mówić do, imieniu, do mnie po imieniu. Ja się będę lepiej czuła, jak będziesz do mnie mówić po imieniu, więc zapraszam tak bezpośrednio.
1: Jasne. E, no to chodzi o to, że ona wiedziała, bo ja zawsze się lubiłam bawić i samochodzikami, i lalkami. Hmm. I ona wiedziała, bo kiedyś sama jej ja o tym opowiadałam, że ja nie lubię się za bardzo bawić z innymi, dlatego że mam tyle pomysłów, że gdybym miała opowiadać je wszystkie innym, to po prostu nie zdążylibyśmy się pobawić. <śmiech> I ona to wiedziała, więc tak zaproponowała. E, no i on polegał na tym, że trzeba było wymyśleć jakiś, no właśnie startup, który może zmienić świat lub po prostu ulepszyć życie w pełnym sensie. No i ja oczywiście się zgodziłam i kiedy pewnego dnia do niej jechałam, żeby... E, żeby po prostu nagrać ten filmik na ten konkurs i to było w metrze, to zwróciłam uwagę na stojącą obok mnie dziewczynkę z balonikiem. Nie pamiętam konkretnie kształtu, ale pamiętam, że był w środku hel i to był taki balonik taki, jaki rozdają na Starym Mieście. A ja wtedy miałam na sobie ciężki plecak i pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego plecaczka włożyć... Pudełko z helem lub może balonik. No i właśnie opowiedziałam o, tej pomyśl, o tym pomyśle mojej koleżance. Ona się zgodziła e, i zaczęliśmy nagrywać, zaczęłyśmy nagrywać to nagranie. A już kolejnego dnia opublikowałyśmy je na stronie konkursu i już na samym początku zebrała bardzo dużo polubień. E, Nie dziwię się, bo <śmiech> myślę, że
0: problem ciężkiego plecaka jest powszechny bardzo.
1: No tak, tak. To akurat prawda. Nawet dużo, tak od siebie dodam, że dużo wtedy, e, byłam dzieckiem, też mi rodzice po prostu przypomnieli, ale e, rodzice mówili, że to jest fajny pomysł, dlatego że ich dzieciaki rzeczywiście się męczą chodząc do szkoły. Wtedy też pamiętam, e, wzięto u mnie wywiad, ja już nie pamiętam jak to mówiłam, ale wiem, że tam powiedziałam, że mój plecak ważył 5 kilo, i że ważyłam go przy tej pani, a byłam wtedy może w czwartej klasie, więc no trochę dużo. No tak. E, no i właśnie w końcu okazało się, że wygrałam w tym konkursie. E, i wtedy nagrodą był taki rodzinny bilet do centrum Nuki Kopernik i on dawał taką możliwość, że nawet codziennie mogę odwiedzać to centrum, a ze mną jeszcze jedna, dwie lub trzy osoby. No i byłam tam kilka razy, moi rodzice tam byli i nasi najbliżsi znajomi i wtedy też pomyślałam, że fajnie by było tak... Mm, dawać też inną możliwość odwiedzenia tego centrum. No bo mimo wszystko ten bilet dawał fajną możliwość, a wtedy też był taki czas, że, że trzeba było się zapisywać jakoś wcześniej, trzy miesiące przed jeszcze czekać w trzy godziny kolejce, To tak trochę długo. No właśnie. No i wtedy zaczęliśmy proponować naszym znajomym, bo odwiedzili to centrum. Po prostu brałam im bilet, a oni tam sobie wchodzili, oglądali. E, dla osób, które nie wiedzą, Centrum Nuki Kopernik to jest takie ogromne centrum w Warszawie dla osób w każdym wieku, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych i jeszcze starszych. Tam jest dużo atrakcji, naprawdę bardzo. Byłam, widziałam, potwierdzam. <laughs> no tak. E... I wtedy właśnie zaczęliśmy proponować naszym znajomym. I wtedy ci znajomi zaczęli opowiadać swoim znajomym. Tak to się rozkręciło. Coraz więcej osób zaczęło do mnie pisać, że... No, w sumie to też by chcieli odwiedzić to centrum. No i wtedy pomyślałam, o, a wtedy miałam też 10 lat i rodzice mi zabraniali zakładać Facebooka, Instagrama i inne social media. Więc pomyślałam, że fajnie by było być tak trochę bliżej media i wiedziałam, że można tworzyć na Facebooku grupę, grupy. No i zaproponowałam mojemu tacie, mm, moim rodzicom, ale wydaje mi że wtedy to był tata dokładniej, żeby stworzyli dla mnie grupę. No i wtedy też tam mogłabym się kontaktować z innymi przez profil mojego taty, tak tylko dodam. No i stworzyliśmy taką grupę, no i właśnie teraz nosi nazwę Międzynarodowy Ruch Latający Plecaczków latających plecaczków. No i właśnie dlatego jest też plecak e, symbolem ruchu, dlatego, że wszystko zaczęło się od latającego plecaka. E, no i tam zaczęłam, a mój tata też jest fotografem i chodziło też o to, że on zawsze, po prostu zawsze ma przy sobie aparat i zawsze robi jakieś zdjęcia, albo na pamiątkę, albo jakieś takie po prostu. No i też robił nam zdjęcia, więc mogłam publikować zdjęcia tam i na przykład mówić, że tak to się też rozkręciło, że na soboty mam wolne miejsce, żeby, że jak ktoś chce, to mogę go oprowadzić. Czyli właśnie, ty byłaś
0: przewodnikiem i te wszystkie osoby, to nie jest tak, że po prostu użyczałaś swojego biletu, tylko zapraszałaś osoby do tego, żeby dołączali do ciebie i ty je oprowadzałaś.
1: Czasami Potem. oprowadzałam, czasami sami. To już zależało, po prostu zależało od różnych czynników. No i wtedy to też się tak trochę rozkręciło, ten rok się skończył. Zaczął się kolejny, 2018. Wtedy zorganizowała moją pierwsze dwie konferencje w Biurze Parlamentu Europejskiego.
0: 11 lat miałaś. się. Tak,
1: już już 12. Jak
0: 11-latka, nawet 12-latka może zorganizować konferencję na takim szczeblu? W ogóle jakąkolwiek konferencję,
1: a konferencję na szczeblu europejskim, tak? Tak, tak, tak. E, no to e, oczywiście wiadomo, że wszystkiego sama nie zorganizowałam, że prosiłam często, nie, że prosiłam, ale mówiłam moim rodzicom, że na przykład no fajnie by było, gdyby były tam jakieś ciastka może. No i oni się jakoś kontaktowali z osobami, które mogłyby mi w tym pomóc, ale już ja się z nimi spotykałam, oczywiście z moimi rodzicami, ale ja mówiłam, ja opowiadałam, no bo też wtedy dużo osób nie wierzyło, że dwunastolatka sama to robi, może rodzice chcą ją po prostu wykorzystać, też były takie pytania. I zadawane były też bezpośrednio do moich rodziców, więc to było takie... Mm. A jeszcze taka malutka, nie rozumiałam o co chodzi. Mhm.
0: No dobra, ale w ogóle jak to się... Bo ciastka to jest taki szczegół. A jak to się stało, że... Jak ty wpadłaś na ten pomysł? No bo okej, okay, najpierw pomysł wynalazku, potem oprowadzanie po Centrum Nauki Kopernik... To nie jest takie oczywiste, że kolejnym krokiem jest konferencja. I jeszcze
1: przypomnij też temat tej
0: konferencji. E,
1: konferencja to było... Um coś z Polską i Ukrainą związanego. Nie pamiętam dokładnie jaki, ale o czymś takim tam rozmawialiśmy. No i, jak już mówiłam, moi rodzice mnie umawiali na spotkanie. To były moje pomysły, ale oni bardziej organizacyjnie to wszystko robili, bo ja w wieku 12 lat nawet, jak teraz wiem przynajmniej, jak to wygląda, bo sama to robię, to wtedy nawet nie wiedziałam za bardzo, jak to wygląda. Jak oni się umawiają z tymi ludźmi. Ale ja z nimi rozmawiałam i myślę, że wtedy ich tak interesowało, że dwunastolatka, konferencja, możemy być pierwszymi osobami, którzy dadzą taką możliwość. No i może właśnie tak to się też udało. Nie wiem, co mieli wtedy w głowach tamci ludzie, ale wiem, że mnie wspierali. No i zorganizowałam tę konferencję. I już w tamtym roku pomyślałam, że fajnie też by było wymyśleć coś takiego, czym się już mogę wyróżniać. W sensie, bo moi rodzice często rozmawiali o jakichś konferencjach, właśnie stąd też u mnie pojawił się pomysł, że mogę zorganizować konferencję. No ale wtedy pomyślałam, że fajnie by było wymyśleć coś takiego, czego, o czym moi rodzice jeszcze nigdy nie rozmawiali. Tak pomyślałam. I wymyśliłam święto, Międzynarodowy Dzień Plecaka. Wtedy to była dość spontaniczna decyzja, ale teraz już mogę to wytłumaczyć bardziej. Chodzi o to, że wszyscy znamy Dzień Dziecka, który jest obchodzony 1 czerwca w Polsce i w innych 50 państwach, a państwie jest 194, więc w innych ten wyjątkowy dzień jest obchodzony w innym dniu w ciągu całego roku roku ogólnie. E, więc po prostu nie ma takiego święta, które połączyłoby jakby uczniów jednego dnia. No i ja wymyśliłam, że pomyślałam, że ja wymyślę pierwsze takie święto. Wtedy też był trochę inny zamysł, inny pomysł, bo byłam też trochę młodsza, teraz już trochę bardziej dojrzałam. E, I teraz po prostu polega to na tym, o, zapomniałam wspomnieć, że to jest organizowane 15 października. No, i e, polega ono na tym, że w tego dnia proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby dzielili się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami itd. Ponieważ mm, uczniowie często wiem, że mają jakieś pomysły, ale się imi nie dzielą, bo też nie do końca mają okazję, a tak to pomyślą. O, w sumie to mogę coś powiedzieć. Mhm. Najfajniejsze jest to, że to nie polega tylko na tym, dlatego że szkoły. Zawsze dodają coś od siebie. Jakieś challenge, jakieś różne warsztaty. Nagrywają TikToki, nagrywają jakieś pokazy mody. Przedstawiają swoje plecaki w swoim środku. I właśnie tak to jest, że po prostu każda szkoła, szkoła i nauczyciel wymyśla coś dla siebie i co jest dobre dla ich uczniów. A później wiem, że ogólnie w ciągu roku jakoś E, wspierają ten pomysł jakieś inne rzeczy, sami od siebie wymyślają, mhm. e, więc to jest naprawdę bardzo super. I właśnie już w tym roku, o, i za zapomniałam wspomnieć, że mm, ja zawsze tego samego dnia organizuję konferencję. E, właśnie z okazji Międzynarodowego Dnia Plecaka. E, I na tej konferencji najczęściej zorganizowałam ogólnie łącznie 8 konferencji, trzy z okazji Międzynarodowego Dnia Plecaka. I to już tak bardziej od siebie dodam, że łącznie tam było 160 prelegentów, z czego 46 to byli uczniowie i młodzież. Czyli po prostu tam byli zarówno takie osoby, jak które już są po prostu profesjonalne w swoich zainteresowaniach, że nie wiem, wygrywają w zawodach, zajmują pierwsze miejsca, ale również takie, które może zaczynają swoją przygodę, ale mają tyle pomysłów, tyle już realizują i mają tyle celów, że naprawdę bardzo fajnie o tym opowiadali. I też, co jest najciekawsze, były tam też takie osoby trochę starsze, z takim wieloletnim doświadczeniem, więc to była też taka ciekawa odmiana dość. A w tym roku, no z powodu pan Demi, nie udało nam się spotkać też tak normalnie, bo zawsze to było normalnie, w sensie, że się spotykaliśmy tak w realnym życiu, więc zorganizowałam transmisję online. E, I na tej transmisji na przykład w tym roku było 30 prelegentów, 31, z czego 13 to też byli uczniowie, i były to osoby z różnych państw, na przykład z Francji, Hiszpanii, Sudanu, Erytrei, Stanów Zjednoczonych, były z Izraela, z Turcji, z Niemiec, Niemczech.
0: Po, po angielsku wszyscy opowiadali czy w swoich językach?
1: E, Pięć sesji jakby było w języku polskim i ostatnia angielska. O, i tam była też pani z Austrii. To przypomniałam sobie. No tak. No i tak to wygląda.
0: Ty to opowiadasz na takim luzie. Jakby to było wszystko takie nie wiem, oczywiste, łatwe, proste. Zorganizowałam konferencję, wymyśliłam międzynarodowy dzień, międzynarodowe święto e, dla dzieci. Propaguję to wśród e, szkół. Dla mnie to brzmi aż tak nierzeczywiście, że Ty jesteś to w stanie zrealizować i znaczy to jest niezwykłe po prostu, że Ty to realizujesz. Ja Ci bardzo kibicuję i będę propagować święto 15 października. Chciałabym dopytać Cię, jak to tak fizycznie działa, bo no dobra, wymyśliłaś teraz konferencję online, że w tym roku będzie. Do konferencji online trzeba zaplanować agendę, zaprosić e, prelegentów, e, zadbać o to, żeby no, był sprzęt, infrastruktura, żeby to można było nagrać, żeby można było właśnie nadać w eter, żeby ludzie mogli to obejrzeć. Trzeba zrobić promocję tego wydarzenia, e, żeby jak największa liczba osób e, miała okazję właśnie zauczestniczyć w tej konferencji. Czy ty znasz takie narzędzia jak zarządzanie projektami? Właśnie rozpisujesz sobie to wszystko. No nie wiem, czy samodzielnie wyszukujesz tych prelegentów? Czy, czy tutaj rodzice cię wspierają albo może ktoś jeszcze inny?
1: Jak to tak, tak działa? No tak. E, no to ogólnie też dodam od siebie, że no bo też jest też na przykład, że pisałam list do szkół, e, jakieś inne listy. Też właśnie ta promocja i tak dalej. W tym bardzo mi pomagają osoby z LinkedIna, za co bardzo wam dziękuję. <grym> jak mam taką okazję, to od razu podziękowałam. I po prostu na przykład, jak jest list do szkół, to nad nim pracowało 11 osób, plus 8, które tłumaczyły na inne języki. Bardzo dużo osób e, właśnie z LinkedIna, bo ja na przykład piszę post, że no w sumie to napisałam list, czy ktoś może byłby chętny, żeby powysłać? I wtedy osoby i do mnie prywatnie i w komentarzach piszą, że ja mogę to jest no, takie bardzo miłe i fajne, że dostaję takie ogromne wsparcie, a jeśli chodzi na przykład e, o prelegentów, to ja to zapraszałam sama. Ja wiedziałam, kogo chcę zaprosić i wiedziałam, z jakich państw chcę zaprosić. Oczywiście nie wszyscy odpowiedzieli, to jest taka ciekawostka, że jak organizujecie konferencję, to prawdopodobnie e, i będziecie wysyłać jakieś listy do prelegentów, to, czy tam do szkół, to nie wiem, 90%. W moim przypadku wiem, że w przypadku moich znajomych jest tak, że nie odpowiadają, no bo no nie zawsze odpowiadają. Więc ja wysłałam do bardzo dużej ilości prelegentów. O, a co jest ciekawe, że akurat na przykład uczniowie mi od razu odpowiadali, no bo wiadomo, uczniowie to tak między, e, między nami, jakby na Messengerze mogę napisać, to już za godzinę dostanę odpowiedź.
0: Tak, Wiesz, ja sobie wyobrażam, że ci dorośli, prelegenci mogli pomyśleć, w szczególności przy tej pierwszej twojej konferencji, o pisze do mnie trzynastolatka, ja nie wiem, czy to jest jakiś żart, czy nie hmm. żart, prawda, w ten sposób mogli e, e, podejść, albo po prostu nie mieli czasu, nie wiem, Ach, wpadła tak. wiadomość do spamu.
1: Szczególnie, że jest teraz taki czas, że mimo wszystko jest koronawirus i nie wszyscy wiedzą po prostu, co robić, jest cały czas ten stres, no w sensie wtedy był jeszcze bardziej, bo a, nie no, w sumie w tym roku, w październiku, ale mimo wszystko dopiero jakby zaczął się rok szkolny. Mhm. Ja tu nie mówię, że ja mam problem do prelegentów za to, że mi nie odpowiadali, mhm. tylko po prostu chodzi o to, że e, strasznie e, bardzo dużo z tym roboty jest. O.
0: Tak, ale myślę, że bardzo słusznie właśnie pokazuje że to jest tak, że 90% osób nie odpowiada, bo e, dzięki temu ludzie są na to przy, przygotowani i nie zniechęcają się, że wyślesz 10 e, zaproszeń i tu nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi, nie ma odpowiedzi. A może pojawia się odpowiedź, ale jakaś odmowna. Więc chodzi o to, żeby się nie zniechęcać. wysyłać dziesiąte, znaczy jedenaste, dwunaste, trzynaste i setne zaproszenie. I wtedy ci prelegenci się
1: pojawią. Tak, tak, tak. tak. Mhm. E, ale mimo wszystko znalazłam naprawdę cudownych prelegentów, którzy opowiadali bardzo dużo ciekawych rzeczy i to były tak, no, interesujące rzeczy, na przykład o tym, jak wygląda pandemia w ich kraju, ze strony jakby, e, i opowiadali to jakby ze strony swojej, w sensie jako rodzic, jako uczeń. E, fajnie też tak było słyszeć tak bezpośrednio z ust osoby, która mieszka w tym państwie. E, no tak. E, też, no jak już powiedziałam, prelegenci byli super. Jeśli chodzi o organizację konferencji, chciałam zorganizować to w jakimś, mm, właśnie w takim jakimś budynku, gdzie jest, są jakieś profesjonalne mikrofony i tak dalej. I ja już nawet miałam jakieś tam umowy, ale chodzi o to, że znowu, jakby wtedy właśnie jakoś Dosłownie 15 października, dzień przed ogłosili, że zamykają szkoły w następnym tygodniu. Nie, 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 16 zamykają szkoły, tak jakoś dzień przed. I, I ludzie po prostu też o tym wiedzieli, że po prostu nie wiedzą, na co się piszą, jeśli się zgodzą, a może nagle tego dnia będzie jakaś większa fala koronawirusa i wszystko się pozamyka. No i wtedy nie wiadomo. Dlatego też mm, dużo osób odmawiało. Ej mówiło, że może za rok, bo teraz nie wiadomo, jak to wygląda. Te szkoły mi tak odpowiadały, że, mm, ale to było miło, jak odpowiadały, że po prostu dziękujemy za zaproszenie, ale my nie wiemy, co będzie jutro, więc tym bardziej, jak mamy planować coś, co będzie za miesiąc. Mm -hmm. No tak. Um, zapomniałam nawet, o czym ja um, mówiłam na o początku. O
0: infrastrukturę um, właśnie. Kto zapewnił to, żeby te rozmowy zostały e, nagrane mhm. no i potem e, przedstawione uczestnikom. No tak,
1: więc ja to zorganizowałam swojego, w swoim salonie e, z mojego komputeru. <głos> w sensie, no tak. E, I właśnie z tego to wszystko prowadziłam. Byłam samą moderatorem, ponieważ ja bardzo lubię występować publicznie i coś opowiadać, więc dla mnie to jest takie bardzo fajne uczucie.
0: A jak narzędzia wybrałaś? Bo do tego jest jakaś konkretna aplikacja potrzebna. Mm -hmm.
1: e, wybrałam Google Meet. Mm -hmm. e, tak. I, I tam to wszystko organizowałam. Wtedy też była opcja, że mogę nagrywać. Teraz zniknęła. Nie wiem, o co chodzi. No, ale tak. E, więc... To wszystko, co mogłam sama zorganizować, organizowałam sama, w czym mi mogli pomóc osoby na przykład z Linkedina, w tym mi pomagały osoby z Linkedina. No i oczywiście moi rodzice, którzy we wszystkim mnie wspierali, e, we, naprawdę we wszystkim mnie wspierali. Też mi mówili na przykład, jak miałam takie może czasami chwilowe, nie że załamanie, ale myślałam, że ta osoba mnie nie odpowiedziała, a może coś źle robię, albo ktoś jakoś to skomentuje niezłośliwie, tylko po prostu ze swojej strony, bo czegoś nie zrozumiał. To moi rodzice mnie zawsze wspierali i no to jest super.
0: No właśnie, ja o to chciałam zapytać. Czy ty spotkałaś się z taką krytyką, a może szerzej powiem, jakie miałaś taki największy problem czy wyzwanie... W tej ostatniej konferencji lub w poprzednich jak sobie z tym poradziłaś?
1: W poprzednich nie pamiętam, ale w tej, no myślę, że tym problemem było to, że dużo osób pisało, że się boją przez tego koronawirusa w czymś wziąć udział i tak naprawdę nie pamiętam, jaki był taki większy problem. No, było problemem to, że nie mogłam tego zorganizować w jakimś profesjonalnym studio, mhm. ale no z domu tak na laptop, jak słuchałam, to był nawet dobry dźwięk. No i też mnie się stresowało, no bo wiadomo, jak jesteśmy na przykład w domu, to po prostu czujemy się bardziej jak w domu. Więc no, takie jakieś drobne problemy tworzą, tworzą takie większe. O, ale jest okej, okay. było okej. Okay. Okay. <grych> A w tym poprzednim roku to było,
0: ta konferencja miała miejsce gdzieś w jakiejś sali, w jakimś miejscu.
1: Tak. Mhm. Rok temu, czyli w 2019, jedna z większych szkół w Warszawie odwołała tradycyjne lekcje. Nie, chodzę, nie chodziłam do tej szkoły, bo teraz jestem w pierwszej liceum, to tak trochę, no, ale w ósmej i siódmej klasie chodziłam do innej szkoły. Ale mimo wszystko odwołała te tradycyjne lekcje. No i cały dzień w tamtej konferencji ogólnie wzięło do tysiące osób, uczniów, co jest wow. najfajniejsze. Aha. I było tak wszystko bardzo fajnie profesjonalnie. E, a I to była w tej tam... szkole, w której ty się uczyłaś? Nie, czy nie, nie, nie mhm. Właśnie w innej. No, a jeszcze rok wcześniej, czyli pierwszy międzynarodowy dzień plecaka. W tym mnie bardzo wsparli Google Campus, mhm. e, czyli e, biuro Googlea tutaj w Warszawie. No i tam też był bardzo profesjonalny sprzęt. I najfajniejsze było to, że to było w tym samym czasie i online i offline mhm. przez 12 godzin. Mhm.
0: Wow. I to ty sama do nich napisałaś z pytaniem do Google Campus. Właśnie z pytaniem, czy możesz u nich zorganizować taką konferencję?
1: E, poprosiła moich rodziców, żeby napisali, ale ja się później spotkałam i okay. wszystko opowiedziałam. Wszystko, co... No tak. Mhm. I też wtedy wsparli bardzo mój pomysł. Mimo tego, że co jest najfajniejsze, najmilsze, ten pomysł wtedy nie był jeszcze aż tak rozwinięty. To były dopiero początki. Mhm. E, ale już wsparli, tak bardzo miło. To niezwykłe,
0: naprawdę. Gdzie, jak ty znajdujesz czas na to wszystko? No bo pierwsze liceum, czy znaczy siódma, ósma klasa, ogólnie szkoła zajmuje sporo czasu. No troszkę. A te przedsięwzięcia, no, tak jak o nich opowiadasz, opowiadasz tak lekko, ale ja sobie potrafię wyobrazić,
1: że one też zajmują ogromnie dużo czasu. Eee, no, no, no tak, Trochę zajmują, jeśli mam być szczera, ale y, to jest tak, że ja wcześniej, jeszcze może 4 lata temu, ja to pamiętam, że po prostu czasami przychodziłam do moich rodziców i mówiłam, że je ja się nudzę i żeby mi wymyślili jakąś zabawę. Mhm. Wtedy mama mi mówiła, że mogę pomóc jej posprzątać, czy coś nad tym wracałam do pokoju i się dalej nudziłam. No tak, lepsze jest się nudzenie niż, niż sprzątanie. Taka prawda. E, ale... A teraz się w ogóle nie nie mam kiedy. Ale to nie jest tak, że ja się męczę, bo ja zawsze mam tak, że no pracuję, no wiadomo jak na swój wiek, pracuję do 20, a po 20 już nie odpoczywam. Więc naprawdę mam czas, żeby odpoczywać. Też się spotykam ze znajomymi i tak dalej. E, I mam czas dlatego, że no, po pierwsze to czasami to ja bym mogła tak cały czas coś robić, 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 dlatego że miałabym wrzuty sumienia, że czegoś nie robię. Ale wtedy moi rodzice, rodzice mi mówią, że Kira, spokojnie zrobisz to jutro, nie śpiesz się. No, no i właśnie tak to jest. Eee, więc po prostu po prostu zajmuje tu dużo czasu, ale nie tak, że już po prostu nie mam siły na nic, mhm. ani coś w tym stylu. A masz jakieś e, hobby, e,
0: szeroko pojęte, sportowe, artystyczne, czy na to to już...
1: Trudno znaleźć czas. E, hobby nie mam. Moim hobby są wystąpienia publiczne. Mhm. I właśnie, a no w sumie to mam. E, I bardzo lubię pisać. Szczególnie, no właśnie dlatego też jestem na profilu humanistycznym w szkole, mhm. bo ja bardzo lubię WOS a, i bardzo lubię polski. Szczególnie właśnie jakieś takie pisanie i tak dalej. Jakieś, nie wiem, recenzje, no roz, rozprawkami nie przepadam, ale opowiadanie i tak dalej. Więc bardzo lubię pisać. Dla siebie też piszę opowiadania. Planuję też napisać książkę, tak w przyszłości, tak powiem, z, z historiami o plecakach z różnych państw, ponieważ w każdym państwie znajdzie się bardzo dużo plecaków, które mają bardzo ciekawą historię. Mogą się wydawać, jak na nie spojrzymy, że no, taki zwykły plecak, ale może wskrywać w sobie taką historię i za tym może się też ukrywać nastolatek, albo jakaś osoba, która taka też była historia, wychowała się w więzieniu, no później stworzyła jakiś plecak dla ekologii, coś w tym stylu. Też taki planuje. No jak już to mówimy bardziej o takich celach, to od siebie też dodam, że ja od tego roku będę organizować taką ekspozycję szkolnych plecaków. E, już Próbowałam trzy modele w różnych szkołach. No i właśnie teraz wymyśliłam taki, że będą to na przykład, na przykład plecaczek z jakiegokolwiek państwa. Na przykład nawet z Polski, mhm. e, ze Stanów Zjednoczonych i innych takich państw. I w środku by się znajdowały jakieś przybory szkolne. I to wiadomo jest bardziej dla takich trochę młodszych dzieciaków, ponieważ no, dorośli też mogą spojrzeć, ale bardziej młodsi się zainteresują. I po prostu e, wtedy ta ekspozycja była przez tydzień w tej szkole, plus może jakieś historie tam od siebie pododaję, ale ja też teraz planuję dlatego, że nie mam aż tak wielu plecaków, w sensie zbieram cały czas, że po prostu też będę robić prezentacje takie o tych plecaczkach, o tych przyborach, jakieś historie będę tam opisywać i tak dalej. I będę wysyłać do szkół. No, i właśnie, co dalej? Taka ekspozycja to już zależy od szkoły, ale planuję, że będzie tam tydzień, dwa, a później będzie się przemieszczać do innej szkoły, która również w, e, współpracuje z Międzynarodowym Ruchem Natających Plecaczków, i w taki oto sposób taka ekspozycja będzie mogła na nowo lądować w nowej szkole i zadowalać nowe dzieciaki. <grym>
0: Wracając do samego początku i też do y, tytułu podcastu "Napędzani marzeniami, ja się zastanawiam, co ciebie napędza, jaki ty masz taki cel, po co to robisz,
1: to co robisz właśnie, co chcesz
0: propagować?
1: E, przede wszystkim chciałabym dawać dzieciakom możliwość też pokazania siebie, bo z własnego doświadczenia wiem, że często ktoś ma jakieś takie pomysły, ale albo ktoś, naprawdę, wystarczy jedna osoba, która komuś powie, że twój pomysł jest bez sensu i już zero motywacji, mimo tego, że wcześniej 10 osób tej ja sobie powiedziało, że twój pomysł jest super. Chcę przede wszystkim pokazywać, że nie krytykujmy się nawzajem, skoro każdy z nas ma jakieś pomysły, no i skoro ci się nie podoba, co ktoś robi, no to, to nie jest problem tej osoby, to tobie się nie podoba. Ty masz jakieś swoje zainteresowania i ta osoba się w twojej nie miesza ty w jej. To tak mnie bardziej dodałam. Eee, też chcę tym, na przykład e, misja międzynarodowego ruchu plecaczków brzmi zachęcamy uczniów do opowiadania o swoich pomysłach, aby każdy odkrył swój potencjał. E, też po prostu chcę pokazać, że mają wsparcie w szkole w swojej, bo jeśli szkoła bierze udział w takim święcie, to prawdopodobnie mają, no, takiego jakąś dyrektorkę albo nauczyciela, który może ich wesprzeć w tych pomysłach. Oj tak od siebie na przykład dodam, że szkoła tak naprawdę ma dużo możliwości i na przykład dzięki temu, że moja pani wicedyrektor w mojej poprzedniej szkole wiedziała, że ja działam społecznie, to pewnego dnia do mnie podeszła i powiedziała, że Kira, ja w sumie wiem, że ty działasz społecznie. Może chciałabyś wziąć udział w takim konkursie do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów. No i wzięłam udział w tym konkursie. Właśnie dzięki mojej pani wicedyrektor i wygrałam, i byłam przez rok e, radną e, na Ursynowie Młodzieżowej Rady. Też chcę tym też pokazać, no jak już powiedziałam, że mają wsparcie w swojej szkole, w swoich nauczycielach, dyrektorach, rówieśnikach, ale również też może robię to bardziej um, też dla siebie, żeby posłuchać o pomysłach innych osób, aby inne osoby wiedziały, że poza szkołą, poza swoją dzielnicą istnieją też dzieciaki w różnych państwach, które mają pomysły i które mogą im jakoś pomóc, zmotywować. Mnie na przykład bardzo motywują inne osoby, które coś robią w moim wieku. No właśnie. No właśnie, to
0: jest niezwykłe, że ty w twoim wieku dzisiaj, dzisiaj już, już masz 15 lat, czy za chwileczkę? Za chwileczkę, za, za chwileczkę. miesiąc. No właśnie, no dobra, czyli dzisiaj jeszcze wciąż 14, można powiedzieć. Tak, tak, Jak to wszystko się rozpoczęło, no to to było parę lat temu, więc dla mnie to jest niezwykłe, że ty na początku dziecko, teraz nastolatka, że ty myślisz o takich rzeczach, o których i masz taką świadomość, jak bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie krytykować, zachęcać, mokaz... m... motywować, pokazywać dobry przykład. Skąd to się w tobie wzięło? Czy to jest przykład rodziców, czy to jest właśnie obserwowanie świata, takie uważne i wyciąganie wniosków?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Nigdy mi. Może w taki sposób, nigdy mi nikt takiego pytania nie zadał. E, po pierwsze, to moi rodzice, oni ogólnie są dość spokojnymi ludźmi, ale takimi bardzo mądrymi i dobrymi. I też mnie tak od dziecka wychowywali, żeby się nie kłócić z innymi. Też mamy na przykład taką em, może zasadę w naszej rodzinie, że my się nie kłócimy, tylko ze sobą bardziej rozmawiamy i wyjaśniamy jakiś problem. Więc też jakoś od dziecka byłam jakoś pokojowo do wszystkiego nastawiona, bo u nas nie było jakiegoś takiego dramatu, kłótni i tak dalej. Też jakoś w przedszkolu miałam tak, że bardzo lubiłam obserwować innych i też próbować zachowywać się jak oni też. No i tak jakoś dlatego się z nimi dogadywałam i też się z nimi nie kłóciłam. No i teraz jakoś ja po prostu mam tak, że ja bardzo nie lubię krytyki. Jak widzę, jak ktoś kogoś krytykuje, to ja nigdy za tym nie jestem, ale, ale po prostu tego nie komentuję, żeby... No po prostu nie. I Też mam taką zasadę dla siebie, może ktoś dla siebie też będzie miał taką, że na przykład jak jakaś osoba gdzieś występowała na przykład i się pomyliła, no a każdy z nas się może pomylić, żeby po prostu, no i ludzie się z niej tak trochę śmieją i nawet mnie może rozśmieszyć, co powiedziała, to ja nigdy tego ani polejkuję, ani skomentuję, no żeby, no po prostu, żeby... Jeśli ktoś się pomylił, po co to gdzieś wstawiać? Tak bardziej, że wycinać to, żeby inni się pośmiali przez chwilę? No inni się pośmieją przez, nie wiem, 20 sekundy, pójdą dalej, a ta osoba będzie to przeżywać przez kolejne miesiące może nawet. Mhm. Więc może też mam w sobie taką cechę charakteru, że no, jak już powiedziałam, moi rodzice mnie tak o dziecko uczyli, że jestem do wszystkiego pokojowo nastawiona, ale też tak teraz wiem, że nie chcę za bardzo jakoś mieć z kłótni z kimś i też nie chcę, żeby inni się kłócili. Mhm. Ta krytyka mnie przeraża i tak dalej. No to tak może. Mhm.
0: Ja nie widzę, żeby tak ciebie przerażała. Myślę, że masz takie zdrowe właśnie podejście, że no nie przejmujesz się nią i też starasz się promować taką postawę, żeby no, minimalizować, ograniczać tą krytykę, co, co myślę, że jest no cenne tak. w każdym wieku tak? I, i w tym wieku nastoletnim, bo no, to w mediach dużo słychać o, o tym, jak nastolatkowie wzajemnie na siebie właśnie negatywnie wpływają, ale też w dorosłym życiu tak? no, liczba takich negatywnych komentarzy we wszystkich mediach społecznościowych jest duża. Ja się przyłączam do tego twojego apelu, żeby nie krytykować właśnie, tylko doceniać różne pozytywne postawy. I o tym też jest podcast napędzani marzeniami, żeby pokazywać te dobre wzorce. No tak, tak. Kira, a jakie ty masz marzenie, takie twoje największe marzenie? Na dziś, bo wiadomo, że marzenia się spełniają, a właściwie się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia, czyli trzeba aktywnie działać, żeby je realizować. Więc yy, życzę ci, za chwilkę opowiesz, jakie masz swoje marzenie, żeby się spełniła i wtedy
1: pojawi się miejsce na kolejne. No Ale tak. dziś, co to jest? E, jeśli chodzi o mnie bardziej w ruchu, to oczywiście chciałabym, żeby, to, żeby ten Międzynarodowy Dzień Plecaka został taki zaakceptowany żeby był już takim oficjalnym świętem, 15 października. A jak to się robi, ty wiesz? E, trzeba na, skontaktować się z sekretarzem generalny, generalnym ONZ. No i tam, mm, z tego co wiem, a można listę, można tak, no ale wiadomo, on tak po prostu nie wyśle listu, że czy pan mógłby to zrobić oficjalnym świętem. Też nie mogę tak po prostu zadzwonić i się skontaktować, to jest o wiele dłuższy proces, no ale wiem, że trzeba po prostu jakoś porozmawiać, przedstawić ten pomysł, już coś mieć, no a ja już coś mam, ale nadal nad tym pracuję, e, w ruchu coś mhm. mieć, że już po prostu działam społecznie od czterech lat, no to myślę, że to by mogło zainteresować. No ale zobaczymy, jak to będzie, mam zamiar się skontaktować w tym roku. Mhm. E, a jeśli chodzi o mnie, to ja w przyszłości ogólnie chciałabym być, no pracować po pierwsze w tym ruchu, dalej jakby rozwijać ten cały pomysł, dużo występować, bo jak już mówiłam, bardzo lubię to robić, napisać swoją książkę, może też taką książkę nie z, o plecakach, ale też taką po prostu jakieś opowiadanie, bo jak powiedziałam, lubię to robić. No i to są takie moje większe marzenia.
0: Myślę, że jesteś na bardzo dobrej drodze, żeby je spełnić. No to ciekawe, że już wiesz, właśnie co trzeba zrobić, żeby tak oficjalnie sformalizować, tak może takiego słowa użyję, Dzień 15 października, i że podejmujesz kroki w tym kierunku. Pewnie takie bardziej wyjście globalne i poszukanie jak to nazwać takich no, powiem koleżanek i kolegów w innych krajach, które by tak oddolnie propagowały o, tak. ruch właśnie w tych innych krajach i dzięki temu, jeśli byłabyś w stanie pokazać, że ta idea się przyjęła i właśnie są też pierwsze zalążki w innych krajach, to to byłoby czymś takim, co by pokazało właśnie na szczeblu ONZ, że ten, to słowo międzynarodowe ma pokrycie już w działaniu. Myślisz o, tak. o takim właśnie wyjściu za granicę i
1: znalezieniu takich swoich odpowiedników w innych krajach? E, powiem nawet, że no, gdybym taki jeździła do każdego państwa, to zajęłoby, zajęłoby bardzo dużo czasu, szczególnie teraz, jak mamy pandemię. Ale na szczęście mam social media i online się kontaktuję. I właśnie też chcę teraz poprosić osoby różne, żeby Eee, nagrali taki króciutki filmik o tym, że oni jako rodzic, jako nauczyciel, jako dyrektor czy jako uczeń wspierają ten pomysł i tak na przykład osoby z każdego państwa, no lub nie z każdego, bo wtedy to by trwało bardzo długo, ale z większości państw na przykład.
0: Jeden koordynator na kontynent, a w, w ramach kontynentu już tych krajów jest mniej, więc taką strukturę można zrobić. Ja myślę korporacyjnie może bardziej i, i biznesowo, ale y, kibicuję i ja mam nadzieję, że samo y, też y, rozpropagowanie naszej rozmowy może doprowadzić do tego, że właśnie ktoś będzie znał kogoś, usłyszy, tak, y, podpowie tak. komuś y, w innym kraju i a tam jakieś dziecko, nastolatek się zainteresuje tym ruchem i to, y, że choć troszeczkę tutaj rozmawiając przyczynimy się do tego, że to y, no jeszcze mocniej będzie... Y, będzie od ruchu i o 15 y, października będzie słyszeć y, cały świat. Będzie światło. można usłyszeć na całą świecie. Tak no kiedyś. tak,
1: tak. Też zachęcam y, naszych słuchaczy, żeby jeśli na przykład jesteście dyrektorem, nauczycielem, czy rodzicem dziecka, które chodzi do jakiejś szkoły, byście po prostu na przykład może poszli do tej szkoły i albo sami podjęli decyzję, o ile jesteście dyrektorem, dyrektorką, albo powiedzieli o tym pomyśle właśnie dyrektorowi, bo może mu się też spodoba, a że razem właśnie jesteśmy siłą i już od kilku lat tworzymy ten Międzynarodowy Ruch latających Plecaczków, no to myślę, że może, no bo każda szkoła się tak naprawdę liczy i może wtedy więcej szkół by wzięło udział. No myślę, że to jest taki fajny pomysł też. No
0: właśnie, a czy ty masz stronę internetową, że weźmy mnie jako przykład. Mam dwójkę dzieci w szkole podstawowej, i chciałabym pójść do dyrekcji i przedstawić taką ideę, że 15 października jest Międzynarodowy Dzień Latających Plecaczków. Zachęcam do tego, żeby jako szkoła, żebyście wzięli udział w nim. No i teraz gdzie oni mogą zasięgnąć więcej informacji?
1: No to strona internetowa właśnie teraz się robi. Miałam małe problemy techniczne, dlatego to się trochę przedłużyło, ale jest okej. Okay. Mam całą 20 chyba, ma 206 slajdów, prezentację, mhm. gdzie jest wszystko opisane i zazwyczaj właśnie ją podsyłam i też mam list do szkoły, okay. e, gdzie jest wszystko też opisane, więc mhm. zawsze można... E, właśnie też, za, z, bo ja ją stworzyłam jakoś niedawno, bo właśnie pomyślałam, że to jest takie wyjście, że jeśli jeszcze nie mam strony, to mogę prezentację zrobić. I myślę też, żeby ją jakoś tak udostępnić, żeby każdy mógł przeczytać, zobaczyć. Mhm. Już do kilku osób ją podesłałam, tak <grym> też od siebie dodam, e, też szkołom, nauczycielom, e, którzy chcieli, więc i, i podoba mi się ta prezentacja, więc jak coś to <grym> mogę zawsze podesłać.
0: A z tobą można się skontaktować teraz już przez social media. Tak. Mam na myśli teraz, bo na początku powiedziałaś, że właśnie rodzice nie pozwalali ci tworzyć własnych profili. Zresztą też formalnie prawda, chyba regulaminy zabraniały. Teraz już jesteś w takim wieku, że możesz. Podlinkujemy pod tą rozmową w różnych mediach na YouTubie i w aplikacjach podcastowych i na stronie napędzani marzeniami. Właśnie linki do Twoich mediów społecznościowych i dzięki temu mam nadzieję, że znajdzie cię coraz więcej osób.
1: No Tak, dziękuję bardzo.
0: Kira, to ja Ci bardzo kibicuję, trzymam kciuki, będę propagować i właśnie w moich mediach społecznościowych i też u dyrekcji szkoły, w której uczą się moje dzieci
1: i będę
0: obserwować Cię dalej.
1: Bardzo, ja również bardzo dziękuję za tę rozmowę i za zaproszenie, było bardzo miło i fajnie i dziękuję słuchaczom za to, że dzisiaj z nami byli i nas słuchali.
0: Dzięki serdecznie. Dziękuję. Wow! Jestem pod ogromnym wrażeniem dojrzałości Kiry, spokoju, jaki roztacza, który daje przekonanie, że wie, czego chce i że osiągnie swoje cele. Dla mnie to niezwykłe, że Kira potrafi budować tak dalekosiężne i ambitne marzenia, jak ustanowienie nowego międzynarodowego święta. Nie ma w sobie myśli, to za trudne, nie da się, nie wiem jak to zrobić. Nie dostrzega problemów i ograniczeń, po prostu idzie do przodu. Gdzie dojdzie? Jestem pewna, że daleko. Jeśli chcecie śledzić drogę Kiry, to zapraszam do notatek do tego odcinka. W nich e, są podlinkowane media społecznościowe Kiry i ruchu latających plecaczków. Dzięki wielkie za to, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tej rozmowy do końca. To dla mnie znak, że Cię zaciekawiła. Mam więc małą prośbę. Polub, skomentuj, czy udostępnij ten podcast albo post, z którego się o nim dowiedziałeś. dowiedziałaś. To da mi szansę dotarcia do większej liczby osób. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.